0: possède la radio et la télévision. Eh bien,
1: c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
0: La voix. Wow. On est quand même aujourd'hui dans une situation d'urgence. Il y a 35 ans, on l'était aussi, mais on ne savait pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, qui voient cette menace euh, immense. Aujourd'hui, c'est une telle pression, une telle peur. Il y en a marre que tout continue comme été. Pourtant, on sait qu'il faudrait arrêter. Il y a des gens qui disent non et peut-être là, il y a la violence qui explose aussi. Hein Cette phase, au début de l'opposition, elle est indispensable. C'est là où tu mets le dispositif en place qui permet à développer un contre-pouvoir. Mais il doit, si possible, être accompagné par des forces constructives, des propositions. Et c'est pour ça le monde scientifique, c'est hyper important. Ils vont éclairer le citoyen, etc. Mais aussi permettre de développer des alternatives. On en a ça faisait la deuxième partie probablement du combat qui peut amener à la victoire ou à la modification. Mais il y a besoin de l'explosion au début, c'est évident. Pour euh, les bassines, on est dans cette phase-là. Et ça se couvre beaucoup. Ceux qui voudront des bassins, ça se couvre aussi. Ils ont aussi un peu la trouille, euh, s'interrogent aussi.
2: Bah oui, il y a aussi des exploitants agricoles en conventionnel qui doutent de la pertinence de l'usage des méga-bassines. Et c'est pour ça que pour remporter une lutte, écologiste par exemple, il faut des juristes, des gens de médias, des scientifiques qui expliquent la situation et proposent des alternatives. Et quand il s'agit de s'opposer à des projets violemment destructeurs imposés avec violence policière et juridique, il n'est pas étonnant qu'il y ait aussi des soldats et des soldats qui s'opposent physiquement à la violence d'État au service de la violence capitaliste. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off On va aujourd'hui continuer à évoquer la lutte contre les méga-bassines, mais on aurait pu tout aussi bien parler de Bure, ou des zadistes en lutte contre la mortifère autoroute A69, tout ça c'est pareil, c'est le même monde. On va, pendant leur avenir, survoler l'histoire d'une lutte écologiste victorieuse, bah oui, il y en a, une lutte qui s'est étalée de 1985 à 1994. Il s'agit de la victoire de SOS Loire Vivante, qui a empêché le bétonnage et la canalisation de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe classé, en l'an 2000, Patrimoine Mondial de l'Humanité. Le combat de SOS Loire Vivante, c'est Roberto Epley, l'un de ses protagonistes, qui va vous le raconter. Roberto a mené ses presque dix années de lutte et de bataille ligériennes, avec d'autres, après et avant d'autres combats, car votre invité est un militant et un lutteur écolo, pour le moins chevronné. Alors vous savez que dans cette émission qui parle beaucoup de notre histoire populaire, avec les copains profs d'Histoire Géo, on se dit souvent que comparaison n'est pas raison. 1985 n'est pas 2024, nous ne sommes plus dans le monde du millénaire dernier. Et pourtant, le combat victorieux de SOS Loire Vivante pourrait-il éclairer des luttes d'aujourd'hui comme celle contre les méga-bassines, les sites nucléaires comme Bure, les autoroutes type A69 ou les aéroports inutiles, comme tous les aéroports, au milieu du bocage, sur une zone humide. La conversation qu'on vous invite à écouter aujourd'hui a eu lieu en septembre 2023 sur une île de Loire, à Tours, Indre-et-Loire, à l'occasion de la Grande Remontée. La Grande Remontée, c'est une petite armada de bateaux de Loire qui remonte le fleuve depuis Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Blois, direction Orléans pour le Festival de Loire. Bonjour Roberto. Bonjour. Absolument ravi de faire ta connaissance parce que ça fait un moment que j'entends parler non seulement de SOS Loire Vivante mais aussi de toi puisqu'on a des amis communs, il y a Clément de la Rabouilleuse à roche mais aussi notre ami de France Nature Environnement Gilles Deguet qui dit voilà, il euh, faut absolument rencontrer Roberto et ses copains et copines, parce que euh, ils ont mené une lutte, une lutte exemplaire. Et Clément euh, Cirque de la Rabouilleuse me disait un truc, c'est que depuis 25 ans, moi je fais des émissions de radio sur toutes nos défaites, défaites sociales, euh, toutes les fessées qu'on se prend depuis des décennies, etc. Et Clément me disait, bah oui c'est bien de parler de nos défaites, mais il faut aussi célébrer et raconter nos victoires. SOS Loire Vivante, c'est un combat qui a démarré il y a plus de 40 ans, et un combat victorieux, globalement victorieux. Tu as dit un truc, il n'y a pas une Loire, il y a des Loires.
0: Oui, oui, effectivement, il y a des Loires. Et je le sens particulièrement quand je suis ici, dans la Loire moyenne, les gens, ils ont leur Loire, et cette Loire-là, elle n'a absolument rien à faire avec la Loire qui est la mienne. Moi, je viens de Lamont près des sources de mont jean tout près du puy en velay c'est la Haute-Loire et c'est une autre Loire. Donc, c'est la mienne, parce que j'y habite, parce que je, je, je le vois tous les jours. Ici, c'est la leur, c'est pas la même chose, mais c'est quand même la même. Alors, des Loires qui font la Loire, finalement. Et c'est important qu'on a sa Loire, quelque part, pas oublier après, évidemment, que c'est un ensemble. Et c'est là où ça devient intéressant, ça m'amène aussi un peu à un autre combat qu'on a mené. Parce que c'était un combat qui était... Au niveau d'un bassin, on avait des acteurs et des combats qui étaient sur l'ensemble du bassin, c'est-à-dire un cinquième de la France, entre les sources, Nantes, Saint-Nazaire, le Cher, l'Allier, etc. Partout, partout, on avait des combats à mener et à coordonner. Et le phare, c'était Cerf de la phare oui, le combat contre le premier barrage qui devait se faire, d'après une idée de de l'établissement public de l'aménagement de la Loire, comme il s'appelait à l'époque, dans les années 85, ils ont présenté un plan de destruction de la Loire. Pour eux, c'était n'était pas une destruction, mais pour nous, oui. Et c'est ça qui a déclenché une révolte des Nigériens. Des mais au-delà de ça, aussi, d'un public européen. Parce que à ce moment-là, je pense que beaucoup plus de gens de l'étranger que de la France savaient la qualité et la valeur qu'avait cette Loire encore. Les Français ils l'ont oublié à ce moment-là, ils ne savaient plus qu'ils avaient la Loire avec des saumons dedans, c'étaient les Allemands, c'étaient les Suisses, d'où je viens par ailleurs, qui savaient qu'il y a une fleuve encore qui est presque le plus sauvage de l'Europe, les Français, il fallait leur montrer ça. Et c'était ce combat-là qui a fait découvrir aux Ligériens ce qu'ils ont finalement. Et c'était ça la force
2: On dit oui, la Loire, euh, d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça, un, un dernier fleuve sauvage d'Europe, alors on se gargarise de ce sauvage. Oui. Tu disais finalement pourquoi il y a cette spécificité de la Loire C'est qu'elle euh, coule dans un unique espace qui donc, s'appelle la France, alors que beaucoup d'autres fleuves européens traversent plein de pays, ce qui rend compliqué d'unifier un peu les usagers habitants du fleuve. Alors que cette Loire, elle est dans bon un truc qui s'appelle la France aujourd'hui, où il y a quand même les mêmes langues, même si ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire, on n'a pas toujours parlé euh, ce français. Euh... Mais bon, globalement, il y a quand même euh, une facilité de nommer ce qui pourrait être un peuple ligérien, parce qu'il y a déjà de, voilà, des unités de langage et de culture, en tout cas des choses communes.
0: C'est vrai, je me rappelle même, il y a près de 40 ans, quand je suis venu sur le bassin de la Loire, pour aider à défendre contre ce grand plan d'aménagement qui était prévu, j'ai compris tout de suite quelque chose. C'est que, en fait, tu pouvais aller à la source, tu pourrais aller avoir à Nantes, pourrait aller à Tours, et ils étaient tous des Ligériens. Et le terme Nigérien m'avait interrogé. Mais je me disais pourquoi Je ne maîtrisais pas très bien le français, toujours pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est ça, Ligérien Alors je suis allé un peu à la recherche. Pourquoi il y a un nom Merci, les Romains. Oui, oui tout à fait, les, les Ligère, ah bah oui, c'est Romain. Et donc, euh, pourquoi ça existe Pourquoi ça n'existe pas bah, ailleurs Pourquoi on ne parle pas d'un peuple ah. rénin de Rhône, oui, le fleuve Rhône, on a une partie des gens qui s'appellent des mais c'est qu'un parti du bassin, et puis ça s'arrête avec la Suisse. Donc, pourquoi la Loire Eh bien, oui, l'explication, c'est que c'est un grand fleuve d'importance européen, 1000 km de langue, un cinquième de la France, qui est dans une seule pays, qui a la même langue, la même culture, et c'est ça qui a permis, finalement, à ce qu'il n'y ait pas une division, ni politique, ni culturelle. Si tu prends le Danube, ça change tout le temps dans l'histoire, mais, et entre... 15 et 20 pays, langues différentes, cultures différentes, ou le Rhône 2, la Suisse, la France, le Rhin, 5 ou 6 pays. Donc c'est unique d'avoir un fleuve, un bassin entier, et c'est pour ça que probablement ce peuple a pu plus facilement se créer. Il n'y a pas de peuple du Danube par exemple, il n'y a pas de peuple du Danube. Ils font la guerre entre eux, même. Le Rhône, particulièrement... Spécial parce qu'on a un lac qui sépare une ronde suisse et puis une ronde française. Il n'est pas senti comme un fleuve. Le Rhin, c'est la guerre tout le temps. Le Rhin, il n'y a pas de guerre de la Loire, jamais Donc ça coule librement, la culture là, les gens sont en paix, ont été toujours en paix. Sauf quand ils ont été perturbés peut-être pendant les guerres, pendant une phase où parfois la Loire ou l'Allier était limite dans les temps d'occupation. Mais non, ici, c'est un peuple qui a toujours pu vivre en paix autour de ce fleuve. C'est pour ça que c'est magnifique, le peuple télégérien. Moi, j'adore ça et je suis devenu un télégérien, un altélégérien.
2: Vous êtes donc aujourd'hui avec Roberto Epley, l'un des militants de SOS Loire Vivante. Une lutte qui s'étale donc de 1985 à 1994. Cette révolte est déclenchée par un monstrueux projet de bétonnage et de canalisation de la Loire sur quasiment tout son cours. Au nom de quoi cet effroyable bétonnage pour apporter de l'eau aux centrales nucléaires et à l'agro-industrie. Quatre grands barrages, même pas équipés de turbines pour faire de l'électricité, et aussi des endiguements du fleuve sur des centaines de kilomètres. Un projet fou et mortifère, mené par l'établissement public de l'aménagement de la Loire, toute la Loire donc, établissement créé par Jean Royer, qui fut notamment maire de Tours pendant 36 ans, rapidement ministre, candidat à la présidentielle de 1974, un homme très à droite, et d'une droite très particulière. Mais ce n'est pas le sujet.
0: Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut prendre un peu de recul. On est dans les années 85. 85 jusqu'à 90 se passe le début de cette révolte, et puis elle dure jusqu'en 94. C'est aussi là, en Europe et en France, la naissance des partis politiques, écologistes. C'est le moment où il y a en Europe, à d'autres endroits, par exemple sur le Danube, entre Budapest et Vienne, il y a un grand combat pour un fleuve, il y a d'autres combats nucléaires qui se font Europe, partout. C'était un moment très très fort. Et par ailleurs, c'était aussi la période dans laquelle la mu- le mur tombait à Berlin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était un temps de changement. Et probablement, ce temps de changement était favorable à ce qui s'est passé sur la Loire. Alors, on nous présente un programme d'aménagement de la Loire avec une multitude de barrages partout, pas uniquement sur la Loire, les affluents aussi, pour contrôler le débit de la Loire. On s'imagine des châteaux qui ouvrent et qui les vannes et tout ça, pour avoir effectivement suffisamment d'eau pour la Loire, là où il y a les centrales nucléaires. C'est-à-dire à partir de gien, il fallait garantir 50 ou 60 mètres cubes tout le temps. Et la Loire, elle fait pas ça, elle fait ce qu'elle veut, depuis toujours, hein, cette princesse. Pour moi, la Loire, c'est la princesse des fleuves, Toi, Ensemble avec l'Elbe, c'est sa sœur. C'est deux fleuves qui se ressemblent beaucoup par ailleurs. Alors, cette Loire devait être contrôlée, pourtant c'était sa caractéristique, justement, d'être libre. C'est pas pour rien qu'on l'a dit le plus sauvage. Oui, pourquoi Parce qu'il y avait très très peu de barrages, très très peu d'obstacles. La Loire, elle pouvait encore couler librement et ça se voyait d'ailleurs, il y a des îles de sable qui se font, qui se défont, etc. Il y a des crues qu'on laisse agir, crues morphogènes, parfois même de crues terriblement destructives aussi. Et bien à l'homme euh, sous forme euh, de M. Euh, Royer, ancien maire de la ville de Tours où nous sommes hein, aujourd'hui, lui, il a réussi quelque chose d'incroyable, il a réussi à créer une structure qui couvre dans le bassin entier des communes, des départements, des régions, et il les a fédérés autour d'un projet destructif pour la Loire, de construire tous ces projets sous le nom de solidarité. Enfin, en fait, réalité, ça veut dire qu'on va aménager la partie haut du fleuve pour qu'on puisse, entre autres, construire dans les zones inondables à Tours. Mais on va aussi dire, bon, on va aménager la Loire pour contrôler le débit pour les centrales nucléaires. Mais on va aussi dire, et puis c'était pour ça que chaque fois qu'on y a un projet qui est fait, on trouvait quelques arguments qui plaisaient aux gens localement. On disait aussi, c'est pour protéger contre les crues. Complètement faux. On ne peut pas se protéger avec des barrages contre des crues graves. Les barrages, ils suppriment les crues qui sont importantes pour la rivière, ceux qui sont morphogènes, qui bougent les sédiments, qui transforment un peu. Mais euh, contre les grands barrages euh, crus, hein, c'est inutile de se battre, il faut juste vivre avec. Hein. Ça ne sert à rien
2: d'essayer de dompter l'eau, parce que de toute façon l'eau, si elle veut passer, elle passe. Elle passera. Ce qui serait exact de dire d'ailleurs que la plupart des fleuves français ont été canalisés. Mmh. Il y a des endroits où il y a des aménagements sur la Loire, mais finalement la Loire serait aussi, euh, le dernier fleuve, à ne pas avoir été
0: euh, transformé en canal. Complètement. Et s'il y a des digues, euh, ils sont relativement éloignés du lit mineur, comme on l'appelle. Hein. Elle a encore un peu de place. À beaucoup d'endroits, elle est complètement libre, on peut dire. Elle a gardé cette possibilité de déborder. C'est très, très important. Donc, cet aménagement, pourquoi les gens, ils ont, ils ont réagi violemment Dans un premier temps, comme c'est un plan qui concerne tout le bassin, il n'y a que les scientifiques qui s'interrogeaient. Les citoyens n'ont rien compris. Les scientifiques se sont mis ensemble, et ont dit, attention c'est un truc dangereux, parce que c'est un plan global, donc avec un potentiel de destruction très important de, de ce qui est cette Loire. Et surtout parce qu'elle allait, cet aménagement supprimer la caractéristique numéro un de la Loire, c'est la dynamique. Alors, tout un argumentaire a été développé par des associations classiques de l'époque, le WWF... France Nature au Vendement, qui s'appelait encore autrement à cette époque. Et puis, quelques personnages importants du monde scientifique se sont mis ensemble à en réfléchir. Et ont fait compris les conséquences graves. Ils ont commencé à communiquer cela. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est que ces critiques de ce grand plan d'aménagement ont été d'abord entendues, étaient entendues en étranger dont les instances internationales qui s'occupent justement de la restauration des rivières, qui ont vu que le dernier pleur qui a encore échappé aux grands aménagements, ça y est, on veut encore répéter les mêmes erreurs qu'on a fait ailleurs. Et ensuite, parallèlement, le discours aussi de ces scientifiques et de ce comité loi vivante qui s'était créé, c'était des scientifiques et quelques présidents ou représentants des associations qui formaient le collectif, j'en faisais partie, je suis bien venu justement de l'étranger. J'étais aux îles bah avant, bon, un grand combat aussi. Puis on m'a demandé de venir sur la Loire, amener un peu mon expérience. Donc le discours était entendu en français aussi, en France aussi, par le grand public. Mais c'était trop drôle, la plupart des gens ont dit Oh là là, s'il y a tous les barrages qui vont être faits, après les châteaux de la Loire, c'est foutu. Parce que pour beaucoup, beaucoup de gens français, la Loire, évidemment, c'est un patrimoine. Elle l'est. C'est même un patrimoine européen et devenu mondial. Donc, il y a un réveil quelque part. « Ah, oh, oh, qu'est-ce qui se passe Mais bon, ils vont nous foutre en l'air, la Loire, etc. » Derrière, il y a l'argument scientifique qui a débarqué, qui a permis, avec le temps, d'informer aussi les décideurs, au niveau régional, au niveau départemental, etc., de l'inutilité de ces projets, voire de la dangerosité de ces projets. Pour cette Loire-là, que tout le monde aimait tellement, mais non. Hein Et les Français, ils ont aussi découvert à ce moment-là... Il y a encore des saumons sauvages, les derniers de l'Europe, qui sont là. T'imagines Ici, à Tours. Il y a encore, chaque année, même aujourd'hui, 100, 200, 300 saumons qui remontent. Les derniers de l'Europe. ils sont encore là. Ça veut dire quelque chose, hein, que la Loire n'est pas si mauvais état. Hein. Les autres sont déjà disparus. Le Rhin, il n'y a plus de saumons. L'Elbe, il n'y a plus de saumons. La Seine, il n'y en a plus de saumons. Euh, où tu vas Il n'y en a plus. Sur la Loire, oui. Et donc, ils ont compris, les citoyens français... Ah, on a quelque chose d'exceptionnel quand même. Alors, une redécouverte totale de la loi. À ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'écologie politique qui naît en France aussi. Je me rappelle tout au début, il y avait Antoine Wechter pour prendre lui. C'est pas le seul qui est venu nous joindre pour le combat. Il y a des partis écologistes qui se sont créés à ce moment-là. Une partie du monde de gauche était... Pour nous, une autre contre. Le communiste était pour l'aménagement, pendant que beaucoup d'autres éléments de la gauche ont été opposés. Mais en fait, pas vraiment non plus. Mais ils étaient dans l'esprit avec nous. Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé par la suite. Entre 85 et 90. Il y a les premiers plans qui arrivent euh, enquête publique. La première enquête publique sur un projet global, on a morcelé en petits projets. Il n'y a pas une enquête publique sur l'aménagement de la Loire, il n'y a que des enquêtes publiques pour chaque projet. Ça a arrangé les aménageurs de faire ainsi. On appelle ça dans ma langue la tactique salami. hein Tu vois, la la grande saucisse, il la coupe en petits morceaux, ça se passe mieux. Ça passe mieux. hein et donc, euh, la première débarque, enquête publique, au puy en sur le haut bassin. Et c'est le projet de Serre de la Farme. Il faut s'imaginer un barrage de 80 mètres de haut, qui aurait créé un réservoir immense, 23 km de long, 2-3 km de large, 150 millions de mètres cubes de l'eau dedans, mais pas pour faire de l'énergie. Il n'y a même pas prévu une turbine. C'était juste pour contrôler. Les débits d'eau, de lâcher en été de l'eau pour les centres nucléaires, pour l'agriculture intensive. Et nous dit-on, pour protéger contre les crues, alors là, il s'est passé quelque chose au puy de velay il y a une mobilisation énorme de gens. Alors on ne sait jamais parfois pourquoi, hein? mais là j'ai essayé d'analyser... Et c'était quelque part la peur de perdre quelque chose juste qu'on aimait. Et ce n'était pas des, des écologistes, c'était, pas, c'était juste des citoyens qui aimaient leur art dans un premier temps. C'est légitime aussi d'avoir peur de perdre ce qu'on connaît, de perdre le lieu où on se baignait tout le temps, hein, ou pêcher. La pêche, est quelque chose très très présent encore. La baignade est normale. Hein. Donc il y avait une première réaction, dire non, 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 non. Beaucoup d'entre eux disaient, mais non, non, pas chez nous, mais ailleurs, ok Et nous, le l'arrivante a amené cette réflexion auprès des gens du Puy-en-Velay qui se sont opposés. On a amené la réflexion plus globale, de dire « oui, il y a ton projet, mais il y a encore d'autres projets derrière qui sont prévus, qui forment un ensemble et qui sont encore plus dangereux que la somme de chacun ». Et ça, ça a permis finalement de construire une lutte, un combat, avec des combats locaux, à différents endroits, le Puy-en-Velay, le barrage sur l'Allier aussi du Vordre, vers le Bectalier, vers Nover. Un autre barrage, Chambonchard, près de Montluçon. Partout se sont installés des luttes locaux. On les a coordonnés et on leur a appris que leur lutte, c'était aussi l'autre. D'une lutte à l'autre, d'une
2: époque à une autre, au retour à présent et en chanson au 25 mars 2023, Sainte-Soline
3: Il y a deux cents flics dans la bassine et on va s'en débarrasser. Il y a deux cents flics dans la bassine et on va s'en débarrasser. Il y a deux mille flics dans la bassine, on va s'en débarrasser. Il y a deux mille flics dans la bassine et on va s'en débarrasser. Eh oh, c'est rigolo sous les bombes, sous les bombes. Eh oh, c'est rigolo sous les bombes, lacrime. Eh oh, c'est rigolo sous les bombes. Oh, c'est rigolo, 3000 flics dans la bassine, on va s'en débarrasser. Y'a 3000 dans la bassine, on va s'en débarrasser. Y'a 3000 CRS dans la bassine, on va s'en débarrasser. on va s'en débarrasser. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, sous les bombes. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes de Hey, oh, c'est rigolo. Sous les bombes, sous les bombes. Hey, oh, c'est rigolo, sous les
1: les flics dans la bassine, qu'est-ce qu'on attend
3: Qu'est-ce qu'on se fait chier oui. Tous les flics sont dans la bassine, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on se fait chier Ah, la bassine Eh <rire> oh, c'est rigolo, quand on a le vent dans le dos Eh oh, c'est rigolo,
1: quand on a le vent dans le dos
2: Ce que ces révoltés de Sainte-Soline chantent ici, c'est que les forces de la répression tirent parfois des grenades lacrymogènes contre le vent. Vous êtes toujours avec Roberto Epplé qui vous raconte la bataille de SOS Loire vivante, bataille dans laquelle vont s'engager des scientifiques, des gens de médias, des citoyens et citoyennes lambda et aussi des militantes et militants qui vont aller légitimement, mais illégalement, occuper le terrain dans ce qui ne s'appelle pas encore des ZAD. Mais contrairement à aujourd'hui, vous allez voir que le pouvoir de cette autre époque ne choisit pas la stratégie de la violence policière.
0: Alors ce que je viens de d'écrire là, c'était la phase de 85 à 90, d'accord Ou fin 89. Et en fin 89, voilà, il y a cette première enquête publique que j'ai évoquée à Puy-en-Velay. C'est elle-là, elle déclenche des grandes manifs déjà, ok Plusieurs milliers de personnes dans une petite ville comme ça, c'est pas rien non plus. Pour euh, un thème d'écologie qui n'est pas la mode à l'époque. Hein Et contre la déclaration d'utilité est signée par le préfet, dans l'heure qui suit, débute une occupation de ce site en question. Il se veut que c'est un site magnifique, avec une plage, en sable, dans des gorges, c'est magnifique, en été, hein. <rire> en hiver, non. Mais cette occupation, elle a débuté en février 89 et elle a duré cinq ans. Et une occupation donc jugée illégale par les autorités Bien sûr, bien sûr. Mais ça a pris une sacrée importance localement. Et on a su attirer les médias, etc. Déjà à ce moment-là, le préfet, etc., ils n'ont pas trop osé. D'abord, ça va passer, etc. Mais ça va pas passer du tout. Ça a grandi, ça a grandi. Et d'un coup, arrivaient des gens de l'étranger aussi. aidés, occupés. Cette première ZAD, c'était ça. Ça ne se portait pas à ce nom, hein. mais c'était une première ZAD. Mais avec une stratégie qui était, je pense, à l'époque, adaptée. C'était une stratégie de non-violence. C'est-à-dire une occupation, oui, une opposition physique, oui, occuper le lieu, mais pas de violence auprès d'autres personnes, hommes, ni des biens, à ce moment-là. Il y a eu quelques petits euh, épisodes par rapport à des bulles, des engins et tout ça, mais ils ont plombé, mais c'est, ça restait marginal. Alors, bon, aujourd'hui, on dit plus sabotage, on dit désarmé. ouais c'est pas mal le mot, euh, tout à fait, désactivé, désarmé, ouais non, ce n'était pas dans la logique de l'époque, et je pense que c'était bien choisi, parce que, euh, voilà, on était la première grande lutte écologique après l'ARSAC. Hein. L'ARSAC, euh, ce n'était pas vraiment une lutte écologique, c'était une lutte euh, contre l'armée, euh, pour une agriculture éminente. On oubliait Plogoff Bah oui, Plogoff, je n'oublie pas, j'ai, j'ai, j'ai pu assister, d'ailleurs, je, je suis d'accord, c'était des luttes antinucléaires hein, qui étaient présentes, il y avait toujours les forces qui intervenaient, euh, on est d'accord. Hein. Mais... Sur la Loire, il n'y a jamais eu d'intervention musclée côté de l'État. Qui, pour moi, était plutôt un signe d'intelligence de l'État. Et du coup, de notre côté, non plus. Il n'y a pas d'escalade de violence physique. Il y en a une au niveau argumentaire, si tu veux. C'était assez violent dans ce sens-là. Ouais, ça a échangé bien, hein, ça débattait bien. On a gagné la lutte au niveau des médias, par exemple, clairement. Hein. On les a bâtis sur ces terrains, l'opinion publique, et la force était aussi, dans notre cas, probablement le truc qui était le plus important, on a amené des propositions, des alternatives, crédibles, vérifiées, finançables, et qui ont permis à une partie du monde des décideurs, Maintenant, je suis en 91, 12, il y a des grandes manifs, 10 000 personnes d'opinion plus partout des manifs à gauche, à droite. Ici, à Tours, le maire de Royer, qui était le président de cette structure qui voulait faire ces barrages, le n'est pas là, établissement public de l'aménagement de la Loire, Et il devient sous le feu politique, pression, partout, partout, ça bouge, ça bouge, mais partout. Ce pas uniquement un endroit ponctuel. Ça, c'est nouveau. Il n'y a pas eu de combats avant qui étaient sur une surface d'un cinquième de la France. Ils étaient ponctuels. Blogoff, c'était là. Ou bien, Oh, l'Arsac, hein. ce n'était pas partout. Oui. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est pour la première fois dans l'histoire des luttes écologiques où on est sur un projet global qui est mis en question. Et pour finir... Cette opposition physique, elle était cruciale, elle était accompagnée par des actions juridiques, médiatiques, scientifiques, et ça, toutes à la fois. Donc, chacun avait son rôle, les juristes, les scientifiques, les citoyens aussi, et finalement les politiques aussi. Cette
2: lutte contre les méga-bassines qu'il y a aujourd'hui, il y a besoin de tout le monde, il y a euh, besoin des black blocs, euh, si j'ose dire, mais il y a aussi besoin de scientifiques comme l'hydrogéologue Anne-Morwen Pastier qui a démonté un rapport du BRGM instrumentalisé par les gens, l'agriculture industrielle qui veut se servir des méga-bassines. Et là je reviens sur un truc que tu viens de mentionner, dans une lutte donc, pour qu'elle soit victorieuse, c'est qu'il y a une première étape de s'opposer, mais
0: ce que tu as dit qui est très important, c'est qu'il faut aussi proposer. Oui, tout à fait, tu as raison ce que tu dis, et pour nous, ça a été vraiment important de pouvoir proposer. Mais en même temps, je suis aussi d'accord que parfois, on ne peut que dire non, parce qu'il peut y avoir en face des trucs tellement immenses qu'il n'y a pas d'alternative. Ça existe aussi. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, qui voient cette menace euh, immense, on est quand même aujourd'hui dans une situation d'urgence. On n'était pas il y a 35 ans. Enfin, on était aussi, mais on ne savait pas. Donc, Aujourd'hui, c'est une telle pression et une telle peur peut-être aussi des gens. Il y en a marre, voire, que tout continue comme été. Pourtant, on sait qu'il faudrait arrêter. Donc, les forces se libèrent. La violence peut se libérer. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent que non, sans alternatif. Dans un premier temps. Et peut-être là, il y a la violence qui explose aussi, hein, physique, hein. tout ce qu'on peut voir. Euh... Sainte-Soline, non Oui, bah, euh, on y était, je... Moi, j'ai vu encore des violences plus importantes en Allemagne, notamment à Wackersdorf, ça s'appelait, c'était contre un centre de recyclage nucléaire qui ne s'est jamais fait finalement. C'est comme la Hague. Hein. Mais euh, ça ici, ce que j'ai vu à saint euh, costaud. Oui, c'était costaud. Et ça m'interrogeait beaucoup. Mais pour revenir ce que tu dis, cette phase, au début de l'opposition, elle est indispensable. C'est là où tu mets le dispositif en place qui permet à développer un contre-pouvoir quelque part. Mais il doit, si possible, être accompagné par des forces constructives, des propositions. Et c'est pour ça que le monde scientifique, c'est hyper important, qui peut apporter peut-être, pas seulement ils vont éclairer sur le sujet, éclairer le citoyen, etc., mais aussi permettre de développer des alternatives. Aussi complexes qu'il peut l'être, mais ils en faut en avoir. Il faut en avoir. Ça faisait la deuxième partie probablement du combat qui peut amener à la victoire ou à la modification. Mais il y a besoin de l'explosion, c'est évident. Et pour euh, les bassines, on est dans cette phase-là. Et ça se hein, et ça se coud beaucoup. Et ça se coud partout, euh, même chez les paysans, euh, ceux qui voudront des bassins, ça se coud aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec... Ils ont aussi un peu la trouille, euh, tu vois, quelque part. Ils s'interrogent aussi, souvent ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis si je vois en face d'autres paysans, comme la Confédération paysanne, ouais. ces différentes conceptions du monde finalement, qui se rencontrent autour de conflits comme ça petit distinguo, moi, entre
2: paysans et exploitants agricoles, oui. parce que c'est pas les mêmes philosophies, mais de répéter une fois de plus il euh, y a des gens qui sont pris le doigt dans l'engrenage d'endettement auprès du Crédit Agricole, auprès de Monsanto, auprès de machin, et que des fois s'affranchir et se libérer de, de ce oui. carcan, c'est très compliqué. Et que donc, euh, l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est de dire que euh, ces exploitants agricoles qui sont pris le doigt dans cet engrenage terrible ne sont pas l'ennemi, ils sont aussi des victimes de ce truc-là. Et d'ailleurs, nombre d'entre eux en sont conscients, hein. d'ailleurs on m'a parlé de maraîchers industriels, ils ne mangent pas leurs propres légumes, hein. ils les produisent, mais ils <rire> savent comment ils les font pousser et avec quoi, et ils ne veulent pas en manger. Donc beaucoup de ces gens savent ce qu'ils font, et ce serait une erreur. Euh, on peut ne pas aimer la FNSEA, mais peut-être pas taper sur euh, les gens qui sont embringués avec eux, parce que souvent, euh, certains pensent ne pas avoir le choix. De, attention, ne pas se tromper d'ennemi. Donc.
0: Ah, c'est assez d'accord. Ah, d'accord, oui, oui. C'est, c'est trop facile, après, tu vois, de... et en particulier euh, dans, dans le cas de l'agriculteur. D'ailleurs, j'aime beaucoup la confédération paysanne, paysan, pour moi, ce n'est pas une confédération agricole, hein, c'est paysan, dans le vrai sens du mot, c'est autre chose. Hein. Et donc cette confrontation est hyper intéressante et je crois que si nous n'arrivons pas à amener une partie de ceux qui s'appellent des adeptes de la FNSEA, si on n'arrive pas à une partie les gagner, on ne pourra jamais vraiment changer rapidement ce qui est indispensable d'être changé. Donc il faut finalement travailler avec ces autres paysans ou agriculteurs industriels, c'est, c'est, c'est clair. Donc on ne peut pas les exclure, il faut essayer à faire des ponts avec eux.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui s'est aussi passé dans le combat de SOS Loire-Vivante Parce que première phase d'opposition, ouais. puis ensuite les scientifiques gagnaient la bataille médiatique.
0: Ouais. Là, dans la chronologie, on est vers quelles années Alors, on a à peu près 92-13, okay. et là, il se passe quelque chose d'assez drôle, parce que finalement, <rire> il y avait encore le Premier ministre euh, Rocard. 3-91. 91, on a une première euh, sorte de victoire. Rocard, qui nous avait reçus Difficile à imaginer aujourd'hui. Avec
2: ce qu'on a aujourd'hui tu vois c'est
0: compliqué. Difficile. Les écoles terroristes, non. Mais non, on était reçus par Rocard. Très intéressant l'échange. Quelqu'un qui voyait bien et loin. Et lui, il avait ordonné d'une certaine façon une stop. C'était pas abandonné, mais bon, stop. On va voir.
2: Faut-il étudier des alternatives C'était quand même assez monstrueux, on n'a pas parlé du projet en lui-même, mais il s'agissait quoi, d'une
0: 10, 15
2: barrages oui, sur la Loire
0: Tout au début, tout au début, dans les années 70-80, il y avait des idées d'une dizaine, quinzaine de barrages. Mais c'était moins important. Après, en 85, on, on parlait de quatre grands barrages. Et des endiguements importants, de canalisation divers sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Mais c'était des grands morceaux, par contre. Et donc, c'était un aménagement hyper cher... Immense. Je vous ai dit, elle n'est pas là, elle réunit les régions, les départements, les communes, c'est immense. C'était un petit peu un état dans l'état presque, hein, qui a été fait avec M. Royer qui était le président de tout ça. Alors, à un moment donné, cette mouvement, cette loi cette opposition, le bruit qu'on a pu faire, les arguments qu'on a pu mener, ont fait comprendre au pouvoir à Paris à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en même temps, voilà, il y a le réveil de, de l'écologie, encore une fois, qui se passe en même temps en France. Il y a des luttes écologiques ailleurs. Il y a voilà, le barrage, pardon, le, le mur qui est tombé, un autre barrage qui est tombé, politiquement un barrage, tu vois Il est tombé en 89, réunification de l'Allemagne, et après... Des trucs hein, incroyables qui se passent. Pour ne parler de la Chine, à l'époque, c'était le même moment, hein, ce qui s'est passé en Chine. Alors le gouvernement français, à ce moment-là, a dit, ok, on va revoir, la chose. Premièrement, stop. Mais regard n'est pas là pendant longtemps. C'est la droite qui revient au pouvoir.
2: Élection législative de 1986, la droite reprend une majorité au Parlement. Première cohabitation. Mitterrand, toujours président, mais Chirac, premier ministre.
0: On a un changement du gouvernement qui devient à droite. Et par exemple, Michel Barnier, que nous connaissons encore comme parlementaire européen, lui, à ce moment-là, il est devenu ministre de l'Environnement. Et c'est Michel Barnier qui a repris un peu la réflexion de Rocard. Il a dit, OK, il faut effectivement revoir. Il a fait faire des études alternatives sur nos recommandations les résultats de ces études alternatives étaient clairs hein, assez clairs en faveur de notre position et c'est ce qui a permis finalement au monde politique à ce moment là de prendre ce virage d'abandonner les projets en 94 4 janvier, Barnier au nom donc, de, c'était une, une décision interministérielle hein, décide d'abandonner ce projet immense d'aménagement et de le remplacer par euh, un autre projet qui s'appelait à ce moment là le plan loi grandeur nature. Un fleuve qu'on ne va pas aménager. Et si on l'aménage autrement, il y a d'autres objectifs. Ce n'est plus de vouloir écarter les crues par des barrages. Ce n'est plus d'amener de la flotte à tout prix. Ce n'est plus endiguer. C'est tout le contraire. Et ce qui était fou, c'était tout ce qu'on avait demandé. Alors on s'est retrouvé à 90% euh, réponse positive. Après ce combat, on pouvait arrêter la ZAD, hein l'occupation, un jour à l'autre. On a, apporté, on a plié, on a plié. On a vu que la victoire était totale. Je veux dire, on parle d'un plan Loire Grande nature sans barrage. On a même décidé d'en démanteler quelques-uns. En plus. Ah oui, alors au lieu d'avoir cinq de plus ou quatre grands barrages de plus, on en a eu trois de moins. Parce qu'on a détruit trois barrages. Maison Rouge sur la Vienne et puis sur le haut Haut-Allier un autre barrage. et et encore d'autres donc du coup on a quelque part une victoire totale qui n'est pas seulement le on a stoppé ces constructions la destruction est imminente, imminent elle est arrêtée mais on a une nouvelle façon de voir de gérer et de aménager un bassin et le plan Loire contre nature qui existe encore aujourd'hui amène des moyens importants à disposition des collectivités et il est devenu un exemple même en étranger Et en France aussi, d'ailleurs, il y a des plans Rhône après qui sont mis en place. Quelque part, euh, tout le logiciel a changé. Et c'est ça pour moi l'après-victoire. Mais si tu me demandes pourquoi on a gagné, il reste quand même quelque part un mystère. Pourquoi, sans violence, cela a fonctionné Comment c'était possible Je crois que ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est pour ça que la stratégie qu'on avait à ce moment-là était la bonne. Probablement aujourd'hui, le contexte est trop violent tout court. La violence, je parle de, de, de la menace qui pèse sur nous. Et du fait que certains acteurs ne se sont absolument pas concernés, ils continuent juste comme ils ont toujours fait. Et ça, ça, ça peut rendre dingue, ça peut.
2: Le personnel politique de droite d'aujourd'hui, plus violent que celui d'hier. J'ai l'impression qu'on vit dans une époque de plus en plus violente avec des personnels, des hommes et des femmes politiques. Alors peut-être que j'ai mauvaise mémoire, mais plus violent qu'avant peut-être plus stupide qu'avant aussi, parce que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, enfin qui prétendent nous diriger aujourd'hui, ne sont pas très malins en fait, on le voit au quotidien.
0: Tout s'est durci, tout. Tout se passe comme c'est typique pour une situation d'urgence. On est dans une situation d'urgence, il y a trop de choses, trop de trucs qui menacent, qui sont là, qui sont. on ne sait pas les réponses. Hein. Donc, on va toujours à l'extrême à ce moment-là. Je ne dirais pas que le politique lui-même il est devenu plus violent que sur Le positionnement et la réaction du corps politique, elle, est très radicale aujourd'hui. Donc, tu n'as plus des voies de conciliation, par exemple. Il n'y a plus une force politique aujourd'hui qui cherche. Enfin, il y en a qui essayent hein, de faire un centre, quoi, mais. C'est pas comme ça chez moi, je m'imagine, mais. Par exemple, l'écologie politique, elle n'arrive pas. À s'imposer. Elle n'arrive pas à s'imposer, pourtant, ce serait logique d'arriver à s'en... Enfin, Elle n'arrive pas quoi. Donc c'est la société civile qui fait monter le sujet, qui fait monter la pression, comme les bassines, comme d'autres luttes aujourd'hui, pour amener, amener ce débat finalement dans la société. Mais le monde politique, aujourd'hui, il est incapable de répondre. Il est incapable de répondre, et ça c'est bien le désastre. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est dans une époque assez euh, différente qui nécessitent d'autres stratégies et puis je crois que nous tous collectivement qui souhaitent des changements sont en train de, 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 d'essayer de faire, de faire ce qu'il faut faire, quoi. mais on ne sait pas complètement où on va. Quoi. Mais on est quelque part dans une situation, je pense, très très compliquée. Il peut se passer des choses vraiment pas prévues, y compris politiquement, qui ne vont pas amener des solutions non plus, qui vont peut-être compliquer même l'histoire. Mais euh, probablement, c'est peut-être une phase dans laquelle il faut passer. Je, je, je ne sais pas. Je, je crains que nous allons avoir un blocade politique, euh, un refus de vouloir savoir, euh, un refus de vouloir réagir à cette menace globale. D'abord, c'est, c'est typiquement il y a la peur qui s'installe. Et la peur, c'est un, un mauvais conseiller en règle générale, et hein. paralyse. Et puis il va y avoir des forces politiques qui vont juste nourrir le débat public pour dire bon, il ben, n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, il y a quelques années difficiles, peut-être qu'il faut essayer à survivre pour ensuite procéder au vrai changement. J'ai peur qu'il y ait une étape un peu difficile, à vous.
2: Au vu de cette lutte victorieuse, tu disais quatre grands barrages et sur les quatre prévus,
0: ils en ont même supprimé Alors, euh, Oui. Alors, c'est, en réalité donc il y avait quatre grands projets. Sur ces quatre projets, il y en a un qui a été fait, mais complètement autrement. C'est-à-dire, c'est le barrage de Nosac 2, ça s'appelait. Nosac, c'est un barrage qui existe, existait déjà, et on voulait faire un Nosac 2, il y un projet. Et l'opposition qu'on a menée, etc., a amené à ce qu'il n'y ait pas un nouveau barrage. Il n'y en a pas eu de nouveau barrage, mais on a modifié l'ouvrage existant. Okay. Donc il n'y a pas eu de nouveau barrage, mais modification du barrage existant. Les autres barrages ont été abandonnés. Serre de la Farc tout de suite. Et par la suite après, il y a eu euh, le barrage de Vordre sur l'année. Et ceux de Chambonchard à montvermont montluçon qui a été annulé. Et tous les endiguements qui étaient prévus aussi ne sont pas faits. Rien n'a été réalisé. La Loire s'en est bien sortie.
3: À force de nous emmerder à force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent, À force de nous <youtubers> emmerder, les rois
1: finissent, les
3: rois finissent, de nous emmerder, les rois finissent, les capités. C'est la prérogative d'interdire la fête. Nous sommes nés pour marcher <hands slapped> sur la tête des préfets. C'est la prérogative d'interdire la fête. Nous
1: sommes nés pour marcher sur la tête des
3: préfets. À force de nous emmerder, les rois <Corona> finissent, les rois finissent, À force de nous emmerder, les rois finissent, les capités. À force
1: de
3: les rois à force de nous emmerder, les rois finissent décapités. Tous les cinq ans, on se demande lequel élire on préfère de loin choisir lequel auxire. Tous les cinq
1: ans, on nous demande lequel élire on préfère de loin choisir lequel auxire.
3: À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent décapités. À force de nous
1: emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent décapités. Par excès pour notre bien, les méga bassines, on le lance. Rendra bien un grand coup de guillotine. c'est pour notre bien, bien, les méga bassines. bassines. On oh la rendra bien un grand
3: coup de guillotine. A force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. A force de nous emmerder, les rois finissent décapités. A force de nous emmerder, les
1: rois finissent, les rois finissent. A force, force de nous emmerder, les rois finissent
3: décapités. Quand c'est pas la crise, c'est la fin de l'abondance, comme on appelle la maître en termes de leur décadence. Quand c'est pas la crise, c'est
1: la fin de l'abondance, comme on appelle la maître. À des cadences,
3: à force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent, à force de nous emmerder, les rois finissent, décapités. À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent, à force de nous emmerder, les rois finissent, décapités.
2: La victoire de SOS Loire Vivante n'est pas la seule de l'histoire de l'écologie politique française. 1971, dans le Larzac, début d'une lutte contre l'extension d'un camp militaire, projet abandonné en 81. Ou toujours dans les années 70, la lutte contre un projet de centrale nucléaire à Plogoff, aussi abandonné en 81. Car en 81, le parti socialiste vient tout juste d'arriver au pouvoir. Le Mitterrand d'avant le tournant de la rigueur budgétaire de 83 essayait encore de se faire passer pour un homme de gauche. Les politiques qui ont aujourd'hui le pouvoir sont ouvertement très à droite et très ouvertement au service des banquiers et des industriels pollueurs. Autre lutte dont on peut se demander si elle est victorieuse, le combat des zadistes de Notre-Dame-des-Landes contre un projet d'aéroport, et surtout contre son monde à cet aéroport. Mais que signifie vraiment cette victoire de l'abandon de ce projet débile au milieu d'une zone humide
0: Oui, notre association... euh à essayer d'aider où elle pouvait ce combat, parce qu'on trouvait effectivement c'était un combat juste, et qui était un symbole aussi. Hein. Et je suis très content, finalement, qu'il y ait une décision euh, positive pour nous. Est-ce que c'était une vraie victoire, euh, avec une portée euh, au-delà de l'empêchement du projet lui-même Je suis moins sûr. Mais je ne vais pas faire du mal à tous ceux qui ont porté le combat. Mais je pense qu'on n'a pas pu faire autrement, mais... Il n'y a pas eu une transformation politique derrière de ça, finalement. Oui, c'est ce status quo, oui, oui. On ne fait pas l'aéroport mais on ne change rien. Quoi. Oui, mais, c'est... mais c'est ça quoi. Hein. Bah, voilà, on enlève ce truc et puis on, on est calme après et puis bah, on fait un peu comme on avait toujours fait. Il n'y a pas eu ce qui a peut-être pu avoir avec la Loire d'une certaine façon. Il y a eu un changement de logiciel, il n'y a pas eu. Hein. C'est toujours le même logiciel qui est en place. C'est dans ce sens-là, peut-être de la portée de cette victoire n'était pas allée aussi loin comme on pourrait souhaiter. Mais euh, elle a une valeur fortement symbolique. C'était bien qu'il y ait eu ce combat qui été gagné, parce qu'on en avait besoin, parce qu'on a passé des années et des années sans victoire, euh, vraiment, tu vois. Là, il y a une, valeur, une importance symbolique de ça. Et après, évidemment, il y a cette problématique de la violence qui s'est superposée aussi dans ce combat-là avec lequel pas mal de citoyens ont quand même eu un peu de soucis, un peu des problèmes. Euh, Et moi aussi, mais je comprends que dans cette situation qu'on est aujourd'hui, dans toutes les futures luttes qui vont venir, je pense qu'il y aura la violence qui sera toujours là. Tellement c'est grave ce qui se passe.
2: L'argument, évidemment, c'est que la première violence, elle est infligée par le système capitaliste via son bras armé de l'État. Non, parce que je, j'ai de ces débats avec des gens, c'est, c'est vrai que la violence, c'est violent, hein, et à part les sadiques, personne n'aime ça. Mais malgré tout, il y a des gens qui réagissent à une violence par euh, une forme de violence assez canalisée d'ailleurs. Hein, parce que je veux dire, à sainte soline euh, dans les manifestants, personne n'avait d'armes à feu et de choses ah, comme ça. ça. Hein. Alors évidemment, il y a des yeux arrachés et des mains arrachées. j'ai jamais vu autant de blessés de toute ma vie. Mais enfin, personne n'est venu avec des armes à feu à Sainte-Soline. Enfin, du côté manifestant, en tout non. cas. Et il y a de, de ces gens, je pense notamment à Julien leguet de Bassine, non merci, qui dit, et je pense pas que ça fera plaisir aux intéressés, mais je le pense aussi. Euh, je pense que sur un, un exemple type Bassine, Sainte-Soline, bah, ça leur plaira pas ce que je vais dire. Mais les Black Blocs sont probablement les derniers garants de la démocratie, de la chose publique. Ce sont des gens qui défendent nos commandes. Ces gens qui euh, répondent euh, avec une certaine violence mesurée à de la violence d'État et capitaliste sont euh, parmi les derniers garants de la chose publique qui en latin se dit « res publica ». J'aime bien emmerder les zadistes, les embêter un peu parce que vous les caresser toujours dans le sens du poil, euh, c'est trop gentil.
0: <rire> Mais tu vois, c'est, c'est vrai que quand je me rappelle, pour revenir vite sur la Loire, ce qui s'est passé, l'État là, a eu l'intelligence de ne pas utiliser cette violence je pense que c'est une partie du succès finalement qui a pu se faire parce que si tu veux, euh, si l'État avait essayé, euh, par exemple, euh, d'enlever l'occupation, enfin, nous chasser, tout ça, je pense que ça serait mal passé. Et tellement il y a eu de beaucoup, beaucoup de gens, l'État a compris à ce moment-là que c'était pas la meilleure façon. Une certaine intelligence de l'État à ce moment-là, je l'ai constaté quand même. Mais. Cette intelligence peut-être de l'État, qu'il y a eu, il faut la resituer dans un monde à ce moment-là qui est en plein changement. Comme je t'ai dit, en Allemagne, la réunification de l'Allemagne, le mur qui tombe, c'est des trucs immenses, tu vois ce que je veux dire, qui se passe à ce moment-là. Certainement ça crée quelque part un autre climat hein, que par exemple aujourd'hui. Et puis, parfois c'est aussi lié à quelques personnes. Moi je pense beaucoup, beaucoup... L'importance de personnages. Par exemple, pour la Loire, Rocard et Barnier, ce sont deux gens qui ont tout compris. Et qui ont finalement tiré les ficelles pour que ça se passe bien, j'ose dire comme ça. Donc parfois, c'est aussi des personnages et pas nécessairement la position d'un parti. Etc. De toute façon, le combat de la Loire, à la fin, il dépassait largement gauche et droite. À la fin, c'était porté par tout le monde, le combat. Pas au début et donc, parfois, c'est des personnes qui arrivent à faire des choses, des personnages politiques. Hein. Et dans le cas de la Loire, on a eu quelques personnages importants qui ont compris et qui ont œuvré dans le bon sens. Aujourd'hui, je n'en vois pas des gens comme ça. Absolument pas. Justement, ils se cachent tous derrière la radicalisation en prenant des arguments, euh, à mon avis déplacés, euh, pour empêcher cette expression justifiée par beaucoup de citoyens dans les luttes comme les bassines tiens après je sais pas si cette violence est garant pour les valeurs de la république parce qu'en même temps ça les respecte pas quoi c'est une situation pour moi c'est ambivalent quoi je
2: t'avoue, moi, je n'aurais pas le courage de m'habiller tout en noir et de mettre une cagoule et d'aller jeter des boules de pétanque sur d'autres êtres humains. Au demeurant, il y a besoin d'établir un rapport de force. C'est soit vous avez les black blocs, soit vous discutez avec Gilles Deguet de France Nature Environnement pour euh, caricaturer. Donc
0: vous préférez quoi Des gens masqués ou des scientifiques, euh, des écologistes et... Oui, oui, c'est un moyen de pression supplémentaire. Mais euh, je dirais que moi, je connais quelques-uns de ceux-là. Certains, je Je, je partage. Je... Mais d'autres, je connais aussi la motivation qu'ils ont, hein, qui n'est pas du tout celle que je défendrai. Donc euh, aussi, là, il y a un monde très divers au sein oui. des porteurs de la vivance. Il y en a qui sont, voilà, moi je, suis, je, je fais ça pour la bonne cause. Quoi. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres derrière dans la tête qui n'ont rien à faire avec la République à mon avis. Bon, c'est un autre débat, mais... Ouais. Non, mais c'est... Il, est, il est fascinant, cette discussion, quoi. Et quand on, si on est arrivé à un moment donné, qu'il faut qu'il y ait de la violence pour qu'il y ait à un moment donné une réaction, c'est terrible, il y a, on à, c'est l'échec de notre système, quelque part, si on arrive à ça. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'établir un dialogue, quelque part, quoi. Le système politique actuel est tellement rigide, devenu tellement rigide, il ne peut plus absorber des nouvelles idées de l'opposition et le mettre en discussion, en débat. Il est incapable de ça. Et ça, c'est pas durable. Hein.
2: Au vu euh, de cette lutte qu'on compte remercie d'avoir survolé, donc de 1985 à 1994, quasiment une décennie de lutte, quel regard toi tu poses notamment sur la lutte contre les méga-bassines actuellement Moi le premier truc que j'en ai déduit assez rapidement, c'est que je pense qu'il y a besoin... De soldats, j'allais dire, et de ouais. soldates sur le terrain pour établir un rapport de force. Ça, c'est une première chose de gens qui sont capables de dire de manière physique, non. Mais que derrière, il y a besoin de scientifiques, d'hydrogéologues et aussi de juristes. Ouais. Si vous n'avez pas quoi faire de votre vie, que vous passez votre bac et que vous avez les compétences, ouais. bah, faites des sciences, faites du droit, un monde de droite, un monde de droit. Il ouais. y a aussi euh, besoin de vous. Toi, euh, quelle réflexion t'inspire
0: l'actuelle lutte contre les mégabassines Je connais bien cette lutte, j'en soutiens à fond. Elles sont vraiment de soutien à fond ce combat. J'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec Julien aussi à ce sujet. Et on est assez d'accord. Euh, après, pour moi, elle est vraiment symbolique aujourd'hui. Et c'est la situation, quand oui, sécheresse, manque d'eau. D'autre côté, des plans de l'aménagement qui résolvent rien du tout. Agriculture industrielle absurde. Absurde, etc. etc. Donc ce contexte-là, il est, il est, il est explosif. Hein voilà. Et c'est, ça se passe. L'explosion a lieu. Et c'est très bien. C'est réelateur beaucoup d'autres problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société, ailleurs. Hein, les bassines, c'est partout, finalement. Les bassines peuvent s'appeler autrement, par exemple, euh, d'où je vis, là, chez nous, ça, c'est des, ça s'appelle des, des euh, retenues collinaires. C'est vrai, ce n'est pas le même principe, parce que ça ne va pas pomper dans les nappes, etc. Ça prend les eaux de pluie. Mais il y a toujours derrière cette logique de la gestion de l'offre au lieu de s'occuper de la gestion de la demande. Il faut qu'on sorte. De cette idée de dire à la sécheresse on répond avec de l'eau qu'on cherche quelque part on sait même plus où il, est, il y a plus d'eau à chercher aujourd'hui toi mais on est toujours dans cette logique c'est la, l'espagne qui nous a montré que ça marche pas et nous sommes en train d'essayer de refaire exactement les erreurs qu'on a fait en espagne et là il faut éviter ça donc cette explosion cette mise en question de l'agriculture d'établir un autre ra- rapport avec l'eau de sortir de cette logique de toujours amener plus d'eau, n'importe quel prix, là, c'est le combat, pour moi, le plus important actuel qui se fait. Et donc, il faut qu'il est mené au bout, et de la bonne façon. Et je pense qu'il va faire bouger beaucoup de choses. Il y aura peut-être quelques bassins qui vont être construits encore. Je ne sais pas, ça a l'air, par-ci par-là, je ne parle pas uniquement des Deux-Sèvres. Hein. Mais ailleurs, il y a des projets aussi sur la Loire, hein. par exemple, tout près de Clermont-Ferrand. Hein. Mais on va se mobiliser. Mais il faut casser cette dynamique. Il faut que définitivement on comprend que les bassines, ce n'est pas du tout la solution, c'est le contraire même. Les bassines, ils vont établir des conditions qui vont encore amener à la demande de plus d'eau plus tard, dans la logique dont ils s'inscrivent. Elle est, pour moi, la lutte la plus importante qui est actuellement menée, et la plus symbolique, et celle qui est dans l'air du temps, et celle qui peut-être ouvrir beaucoup, beaucoup de gens les yeux, parce qu'on touche à beaucoup de choses. On touche à l'écologie elle-même, parce qu'on est dans un milieu milieu qu'on est en train de détruire. Elle touche à la grande question de l'agriculture. Quelle agriculture C'est crucial, il faut la changer. Et moi qui défends les rivières, c'est encore doublement important. L'agriculture en France est une menace permanente, omniprésente, partout sur les territoires pour nos fleuves. Et l'eau, pas que dans les deux cèbres. Donc... euh, elle illustre une grande partie des problèmes qu'on a aujourd'hui dans un seul combat l'eau, la nature, changement de modification important de notre système économique à travers de l'agriculture. Tout est là. Hein. Si on arrive à changer ces paramètres-là, on est sur une bonne voie. Et ce combat-là, à mon avis, il permet à faire remonter ce débat à la surface et de le peut-être de l'ouvrir les yeux de beaucoup de citoyens. Là, je reste
2: sur les bassines. Un truc que Julien Leguet de Bassines Non Merci a dit à ce même micro, c'est que bon, pourquoi ces bassines Pour irriguer du maïs qui va devenir des hamburgers via des fermes des mille vaches et autres en concentration pour bovins de ce type-là. Et Julien a juste un truc, hein, c'est que passer une température de 35
0: degrés, le maïs, on peut y mettre toute l'eau qu'on veut, il arrête de pousser. Oui, donc euh, c'est doublement non-sens, hein. on est bien d'accord. Non, non, mais c'est quelques conneries encore qu'on essaie, qu'ils essayent de faire. Hein. C'est sauver la fuite des hein. mais bon, ça ne va pas durer. Je suis persuadé qu'on va gagner ce combat dans un sens large, ça va modifier complètement l'avenir de l'agriculture et ce combat-là. C'est le déclic de
2: tout ça, à mon avis. Rappelez un truc aussi très bête, c'est que nous sommes un certain nombre à boire de l'eau. Nos organismes sont constitués, je crois, à 70%
0: d'eau, et ça se trouve, ce problème concerne tout le monde. Complètement, hein, c'est pour ça que j'ai dit c'est palpable pour tout le monde. hein. Oui, oui, euh, à la fois la chaleur qui nous arrive, hein, c'est corporel, hein, le manque d'eau, c'est corporel, ça nous concerne physiquement. Donc je pense qu'on va très très vite comprendre qu'il faut changer, euh, créer des conditions qui permettent en avenir ce que nous pouvons continuer de vivre d'une façon... euh, euh, agréable, on va dire comme ça, avec un avenir et pas dans un, dans un cul de sac.
2: Bon, bah, sujet Roberto, on va boire un coup, non euh, Pendant que c'est encore possible C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de boire un coup, mais on va le faire, là. À la tienne, on va trinquer avec des verres en plastique.
0: Ouais, c'est plastique <rire>
2: Et avec Roberto Epley de SOS Loire Vivante qu'on remercie, bah on a bien sûr trinqué avec modération au Nobassaram. Conversation ainsi que toute notre série Au Secours à réécouter sur notre site polémix et la voix off.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut Terminé
0: Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant